0: On ne cesse de le dire, hein, dans cette émission, le rendez-vous du Mondial du bâtiment, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique et chaque mois, nous faisons un focus sur une région pour mieux comprendre la stratégie mise en place. Je le disais, on va parler d'Île-de-France et en particulier de rénovation énergétique dans les copropriétés. Pour en parler, trois intervenants avec moi, Frédéric Delomo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Habitat et Rénovation au sein de l'APC, agence parisienne du climat. Quelques mots pour vous présenter
1: L'agence parisienne du climat, bah ça fait bientôt dix ans qu'on existe. Euh, notre mission, c'est de sensibiliser, de conseiller et d'informer les habitants de notre territoire, donc de Paris, sur euh, les sujets des économies d'énergie et plus globalement de la rénovation énergétique. On a développé une marque qui s'appelle Coach Copro mmh. et euh, qui porte sur l'accompagnement des copropriétaires dans leurs projets de rénovation. Donc à ce titre, euh, on connaît un peu le sujet.
0: Exactement, et heureusement d'ailleurs. Et donc on va dans un instant euh, parler un petit peu aussi des chiffres. On a commencé d'ailleurs à parler de l'Île-de-France dans la table ronde précédente. Donc vous voyez, comme quoi on sait bien que c'est aussi un, un, un endroit, un endroit j'allais dire, un lieu majeur aussi pour ces sujets-là. À vos côtés, Laurent Pérez, bonjour, bonjour, qui est directeur d'Ecopolis, hein, que vous avez nous parler notamment de la démarche bâtiment durable francilien. Alors vous, vous êtes moins spécialiste de la copro,
2: mais en tout cas la rénovation, ça vous connaissez très bien. Hein. C'est ça, Écopolis, c'est le pôle de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable. Et donc, euh, nous, l'objet de, de notre association qui est un peu plus de 12 ans, c'est d'accompagner les professionnels, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, à monter en compétence, à, à aborder ces sujets de manière un petit peu plus euh, euh, solide. Et mm -hmm. euh, Voilà.
0: Eh bien, on va en savoir un peu plus évidemment dans un instant et enfin alexandre Gonsalves, bonjour qui bonjour. est directeur études et développement de l'agence d'architecture et de bureau d'études rhizome quelques mots pour vous présenter c'est toujours intéressant d'avoir un architecte aussi dans, dans, dans nos débats
3: alors euh, rhizome c'est pas tout à fait un cabinet d'architecture. Bon, C'est pas grave. Alors on est plutôt y. des ingénieurs chez les ouais, Mais voilà donc. J'avais marqué.
0: Il était indiqué architecture, bureau d'études, hein, voyez. Donc, bureau <rire>
3: d'études pour l'architecture. Pour l'architecture. Voilà, j'avais pas les
0: mots dans le bon sens. Hein. <rire> C'est pas grave.
3: Donc Rhizome oui, ça fait une dizaine d'années qu'on intervient auprès des copropriétés, donc euh, en tant qu'assistant maîtrise ouvrage, c'est-à-dire qu'on les accompagne euh, donc dans leur projet de rénovation mmh. énergétique, euh, que ce soit euh, dès la phase de diagnostic jusqu'à la réception des travaux. Donc mmh. voilà, on a déjà accompagné plus de 1500 logements dans leur rénovation énergétique, donc des, des copropriétés sur lesquelles les travaux sont terminés à l'heure d'aujourd'hui.
0: Alors, on va avoir des exemples concrets, vous allez oui. pouvoir nous, nous le détailler dans, dans, dans un instant, mais d'abord, hein, Frédéric Delamaux, quelques chiffres peut-être aussi quand on parle de rénovation énergétique dans les copropriétés en île de france ce que ça représente aussi, c'est important de le savoir.
1: Oui. Euh, bah, peut-être déjà un, un regard sur le parc de copropriétés mmh. sur, sur l'Ile-de-France. En Ile-de-France, la copropriété, ça représente les deux tiers du logement privé. Donc, mmh. si on regarde tous les logements euh, franciliens, on va voir un peu moins de 20% en parc social et ensuite euh, on va être pour l'essentiel sur de la copropriété. Mmh. Et puis évidemment avec un enjeu de concentration, euh, nous en tant qu'acteurs parisiens on a affaire essentiellement à la copropriété, il y a peu d'heureux propriétaires de maisons <coughs> individuels à Paris <rire> euh, et sur la première couronne donc euh, Paris plus euh, 92, 93, 94 on est encore mmh. à 85% du logement privé qui est en copropriété donc c'est majeur. Mmh. Euh, Quelques autres éléments de cadrage. On parle beaucoup de DPE et de réforme du DPE en ce oui. moment. Euh, nous, on a regardé un petit peu la base DPE sur Paris. Euh, C'est 9% de classe G dans le mmh. logement, c'est ah, ouais. quasiment 20% si on met F et G, donc ça reste assez conséquent. C'est des, des statistiques qu'on trouve à peu près partout en France, donc de ce point de vue, il n'y a pas tellement de changement. Mmh. Euh, une différence par contre, et on peut aussi parler tout de suite euh, de comment on appréhende la copropriété, mmh. on parle beaucoup de faire la lutte des passoires énergétiques. Euh, en copropriété, si on veut travailler ces passoires, il bah, faut regarder où elles sont. Oui. Elles se retrouvent souvent, par exemple, sous les toits. Et mmh. si on veut les traiter, il faut traiter l'ensemble de l'immeuble. Euh, et c'est bien ça le défi face auquel on, on est, c'est que euh, euh, traiter, euh, en tout cas améliorer la qualité thermique des, des logements, c'est bien faire une rénovation à l'échelle de l'immeuble dans son ensemble. Et donc on rentre dans une maîtrise d'ouvrage qui est très particulière, qui est celle de la copropriété sur laquelle on va pouvoir un peu détailler. Un dernier point de cadrage peut-être euh, sur où est-ce qu'on en est euh, aujourd'hui euh, on tend à dire qu'il faut massifier la rénovation énergétique mmh. euh, on peut traduire ça en disant qu'il y a un marché de la rénovation énergétique qui aujourd'hui est aujourd une niche et qui doit se développer se généraliser alors, cette niche aujourd'hui. C'est étonnant
0: quand vous dites c'est une niche, alors qu'on a l'impression ça fait des années qu'on parle de rénovation énergétique. On a des plans les uns après les autres. Oui. Je parlais de oui. plan de relance oui. il y a un instant. Oui. Et ça reste une niche. Et ça
1: reste une niche. Euh, il y a un enjeu tout simplement de, de saut d'échelle. Mm. Alors, nous, les premières rénovations énergétiques sur Paris, qu'on a vues, et je pense que c'est à peu près vrai pour, pour le France, on les a vues il n'y a pas si longtemps que ça. Elles sont sorties autour de 2011-2012. Euh, on a bientôt 10 ans. Vous avez aussi 10 ans. Il y a beaucoup de structures sur ce ça secteur. Ça fait penser qui à une, ont une chanson d'Alain années... Chouchon, ça. J'ai 10 ans.
0: <rire> J'ai 10 ans, ouais. Alors, voilà. Voilà, donc <rire> Je sais donc, que ce
1: n'est pas vrai. <rire> donc, ça fait quelques années qu'on qu a vu sortir ces premières rénovations. Et depuis, on a déjà fait un, un saut d'échelle conséquent. Aujourd'hui, mmh. des rénovations énergétiques exemplaires sur Paris, on les compte en plusieurs dizaines, voire même plutôt en centaines désormais. Mmh. Euh, par contre, c'est vrai que quand on regarde face à nous, il y a un Everest qui est de compter en milliers euh, et même bientôt un jour en millions mmh. euh, de rénovations. Donc, il y, y a un saut d'échelle, mais... Pour rassurer, bon, faut on a parlé de 500 de 000 logements
0: rénovés par an, hein, c'est ça aussi les objectifs qu'on fixe. Oui, tout fixe, à fait, euh... les ob
1: <rire> objectifs à l'échelle nationale, c'est <rire> tout à fait ça. Oui. Donc il y a un enjeu, en gros, on a regardé le marché de potentiel qu'il faudrait atteindre euh, c'est de viser, donc ça c'est ce que disent les politiques climatiques mmh. c'est important d'avoir un peu de recul vis-à-vis -vis de ça, donc c'est dire qu'il faudrait tout rénover d'ici 2050 à un niveau bâtiment basse consommation mmh. euh, sur la métropole du Grand Paris ça veut dire 2 millions de logements à rénover en copropriété, sur l'île de France c'est 3 millions de logements oui. euh, ça veut dire qu'on parle d'un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros de travaux à terme euh, d'ici 2050 et un rythme de croisière, de croisière qui serait à atteindre rapidement autour d'un milliard à peu près de, de, de travaux par an de travaux à réaliser. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on en est On en est évidemment loin de ça. Mmh. On parle d'un facteur 10, voire facteur 20. Donc mmh. on compte encore en dizaines de millions d'euros de travaux de marché à l'année. On commence à compter en centaines de millions et il faut aller encore au-delà.
0: Mmh. Alors évidemment, on va le détailler ça dans un instant. Je vous ferai réagir aussi, euh, Alexandre oui, Gonsalves, aussi à ces questions d'enjeux de, aussi, parce qu'il y a un processus aussi très spécifique dans les copropriétés. Je crois que tous ceux qui nous suivent Connaissent globalement euh, comment savent comment ça peut se passer en copropriété. Il y aura les questions des aides. et J'en parlerai avec vous parce que il y a des chiffres, hein, par exemple, de l'Institut Paris-Région sur l'habitat indigne, qui dit que 58% des aides nationales en soutien de copropriété en, en difficulté sont en Île-de-France. Il y a aussi euh, ce, cette, cette on va dire cette typologie aussi très particulière pour l'Île-de-France. Peut-être réagir globalement à ces questions de rénovation dont parlait euh, Frédéric Delaume en disant que c'est une niche. <rire>
2: Oui, alors, nous, ce que l'on constate avec... Euh, qu'ils ne travaillons pas que sur la copro, c'est que bah, tous les secteurs n'avancent pas au même rythme, effectivement. Mm -hmm. Donc, euh, notamment, bah, le, tout, tout le logement social qui s'est saisi aussi de la rénovation de son parc, euh, c'est une maîtrise d'ouvrage, par exemple, qui est plus, beaucoup plus professionnel que la maîtrise euh, d'ouvrage copropriété, qui sont des particuliers comme vous et moi. Et donc, c'est vrai que ça change tout. Ça veut dire que c'est des gens qui sont capables d'expérimenter de, euh, sur avec quoi on rénove les biosourcés, le mmh. réemploi, etc. C'est des gens qui sont capables de voir jusqu'où on peut rénover en termes de performance énergétique. C'est aussi des des acteurs qui peuvent euh, euh, voir qu'est-ce qu'on embarque comme travaux, mmh. puisqu'en fait une rénovation euh, euh, c'est plusieurs sujets, ce n'est pas que le sujet énergétique mmh. euh, et donc euh, moi ce qui me semble assez intéressant là dans cette période où ben, a, on a des initiatives à droite à gauche, c'est de, de voir Qu'est-ce qui peut inspirer la copropriété mmh. euh, qui a un, un, un mode de décision très spécifique et en même temps un bâti qui peut être comparable à du logement social euh, en termes de logement collectif? Mmh. Donc euh, voilà, moi ce que je. Nous, ce qu'on essaye de faire en tout cas chez Ecopolis, c'est de donner des bonnes pratiques, de alors de faire des visites, de faire des événements, de faire des rencontres. Et on travaille en étroite collaboration aussi avec l'Agence parisienne du climat, justement, euh, pour euh, faire des ponts. Entre la rénovation que peuvent mener les collectivités territoriales, les rénovations que peuvent mener les bailleurs sociaux et comment ça se peut inspirer euh, la copropriété oui parce que l'APC est membre des copolis Exactement donc, et, euh... et vice-versa oh, vice c'est ah, bah, oh, parfait oh. Et
0: vice-versa aussi, écoutez, et vice -versa oh. aussi. Oh, voilà. vous vous Exactement. connaissez tous en fait c est c est là, En fait c'est important de travailler en
2: réseau hein, Oui bien genre. sûr, très ah, très bah, très on important. a beaucoup
0: parlé d'éviter justement les silos et de travailler en, en, en réseau il y, y a un instant, alors justement Alexandre ça fait aussi réagir déjà à ce que vous oui. avez entendu puis on sait bien, voilà ce que je disais, c'est aussi un processus de décision qui est compliqué la copropriété
3: Tout à fait, donc effectivement je partage tout à fait le constat de Frédéric Dolomo qui dit que on est encore loin. Finalement, mmh. la massification, on n'y est pas encore. Euh, la rénovation énergétique en copropriété, elle peine quand même à démarrer. Mmh. Et euh, alors que voilà, c'est quand même plus de la moitié de l'habitat collectif en Ile-de-France. Donc, mmh. on est quand même sur des, des, des millions de copropriétés euh, à rénover. Et euh, donc, comment on, comment on explique ce constat mmh. Au -delà de, fin, Effectivement, il y a ce processus de décision qui est compliqué. Donc, euh, voilà, le premier point très important... <coughs> C'est vraiment que la copropriété, c'est un fonctionnement très particulier mmh. et, euh, et qui est euh, encore assez mal connu des, des professionnels et même des administrations. Donc les copropriétés sont régies par des règles juridiques complexes. Euh, on a une gouvernance qui se fait par la démocratie directe, donc en assemblée générale, où chaque copropriétaire euh, vient, apporte leur vote, donne leur avis. Euh, euh, voilà, donc où il faut, faut rassembler tout le monde euh, autour euh, euh, autour de ça. On est aussi parfois bloqué par les règlements de copropriété qu'il faut, mmh. qu faut respecter. Donc par exemple, parfois un règlement de copropriété sur une copropriété où il y a plusieurs bâtiments il va imposer de voter les travaux par bâtiment. Mmh. Donc si, imaginons qu'il y ait trois bâtiments, qu'il y en ait deux qui votent la rénovation énergétique et pas le troisième, et eh ben bien souvent, on fait rien, parce que du coup, ça pose un réel problème d'homogénéité euh, des bâtiments. Donc voilà, il y a vraiment euh, ce, ce processus de décision qui est compliqué, et euh, au-delà du processus de décision, on a aussi, euh, s'ajoute à tout ça, euh, des statuts très divers euh, entre les copropriétaires. Donc, dans une même copropriété, on peut avoir des personnes plutôt aisées, d'autres oui. plutôt modestes, euh, des personnes qui habitent leur logement, d'autres qui le louent, et donc qui n'ont pas forcément les mêmes souhaits et mmh. les mêmes intérêts dans euh, le processus de rénovation de leur copropriété. Donc voilà, il faut rassembler tout ce monde-là euh, autour d'un projet commun. Et, euh, et voilà. Et bien souvent, il y a aussi une absence de conscience collective où, où on habite nos parties privatives et on a du mal à s'engager dans un projet commun euh, sur les parties communes. Voilà. Donc ça, ça complique euh, la rénovation, euh, le vote des travaux d'entretien. Et c'est vrai que nous, chez Rizome, on regrette un petit peu d'être assez peu de professionnels à mettre en évidence euh, cet aspect-là euh, parce que c'est vraiment le point, euh, le point très important qui explique euh, ce démarrage assez lent euh, de la rénovation énergétique en copropriété.
0: Et il faut donc véritablement un assistant, à mettre de d'ouvrage hein, qui soit là pour tout piloter. Hein.
3: Effectivement, je dirais euh, tout d'abord qu'il faut un processus spécifique, mmh. vraiment un processus spécifique à la copropriété puisque voilà, la copropriété c'est différent de tout autre type de bâtiment euh, que ce soit les bailleurs sociaux euh, etc. Mmh. Euh, voilà, il faut un processus, processus spécifique qui place le copropriétaire au centre du projet. Donc Il va falloir accorder tous les copropriétaires autour d'un projet commun euh, un projet qui répond à leurs besoins et à leurs moyens. Donc le, le point important, ça va être de rechercher le consensus finalement. Mmh. Le projet ne peut pas être celui d'un architecte, d'un bureau d'études, d'un maître d'œuvre, d'un ingénieur financier et encore moins d'une entreprise de travaux. Puisque finalement ce sont des acteurs qui sont considérés un petit peu comme des fournisseurs euh, par les copropriétaires et en qui ils n'ont pas confiance. Oui. Donc il faut que le, le, le projet, le, le programme de travaux qui soit décidé soit euh, le programme des copropriétaires, celui qui a été euh, élaboré en collaboration avec les copropriétaires. Et bien sûr, donc vous parliez de l'assistant maîtrise d'ouvrage. Euh, donc, euh, il me semble que c'est vous, me, Laurent Pérez, qui disiez que, euh, que en copropriété, on a un maître d'ouvrage qui n'est pas professionnel. Mmh. Et c'est le seul acteur qui n'est pas professionnel mmh. euh, dans un projet de rénovation énergétique. Donc, il y a un réel besoin d'accompagnement, un accompagnement qui soit sachant, mais aussi indépendant. Donc, sachant, puisqu'il va devoir maîtriser toutes les problématiques euh, qu'engendre une rénovation énergétique, Bien comprendre qu'une rénovation énergétique, c'est une véritable opération immobilière complexe. Donc, il va mêler des, des, problématiques sociales, énergétiques, techniques, financières, qu'il va falloir maîtriser. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire. Donc, il faut, faut un accompagnement sachant et aussi indépendant. Donc, il n'a pas de réel intérêt dans, 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 ce qui finalement va être voté et réalisé.
0: Mmh.
3: Voilà. Donc, cet, cet acteur-là qui peut faire cet accompagnement, il existe depuis de nombreuses années, hein, dans l'immobilier. C'est l'assistant maîtrise d'ouvrage. Et euh, voilà, Il va vraiment avoir un rôle très important dans un premier temps pour définir le programme de travaux avec les copropriétaires et une fois que ce programme est défini, aller chercher les ressources euh, nécessaires pour le réaliser, c'est-à-dire aller chercher le bon maître d'œuvre adapté au programme de travaux. Donc, si on intervient, par exemple, sur un bâtiment à caractère patrimonial, on n'aura peut-être pas forcément le même architecte que, que sur un, un bâtiment de, de valeur plus ordinaire, on va dire.
0: Bien sûr. Alors, on va avoir des exemples dans un instant avec vous de, de rénovation de copropriété, ouais. on va dire réussie, mais peut-être vous faire commenter l'un et l'autre sur cet aspect-là. Qui veut Frédéric Delomo.
1: Oui, euh, pour, pour réagir euh, à, à l'agence parisienne on a tendance à dire que la, la copropriété, c'est le plus petit niveau de démocratie locale. <rire> et donc, du coup, la prise de décision, elle se fait bah, comme dans une démocratie. Mm -hmm. Et les difficultés qu'on rencontre sont les mêmes que celles qu'on a à des échelles plus, plus larges, notamment un enjeu de participation. Il faut que les copropriétaires soient conscients de leur, euh, que le projet, c'est bien le leur. Et donc, ils viennent aux âgés, qu'ils s'intéressent au projet à l'avance. Mm -hmm. Euh, qui soient responsables aussi de leurs biens. Donc là, il y, y a des choses à gagner. Puis après, évidemment, il y, y a un enjeu juridique. Le droit de la copropriété a été construit, donc c'est la loi 265, si je ne me trompe pas. Euh, et C'est un, un droit qui a été construit dans une logique de, euh, plutôt conservatrice. C'est-à-dire mm -hmm. que l'enjeu, c'est de maintenir l'immeuble en l'état, pas de l'améliorer. Et donc, du coup, ça crée des règles de majorité qui sont souvent assez complexes et un, un système qui est plutôt euh, là et qui est plutôt une prime à, à laisser les choses telles quelles. Alors après, il y a aussi des opportunités avec la copropriété. Une opportunité qui est, qui est importante, qui est celle de la démocratie démocratie, c'est des enjeux de bascule. C'est-à-dire mmh. qu'une fois que le vote a été embarqué, même s'il y a encore des opposants, ben une fois que la majorité est prise, on est parti et on avance. Euh, et on peut pas dire que ça soit du tout la même chose en logement individuel. Mmh. Aujourd'hui, on a l'impression que ça avance plus vite en maison. C'est pas tant ça le cas finalement, euh, parce, parce que, que finalement, met... parfois,
0: le propriétaire peut se dire bah non, finalement, je suis pas d'accord ou je réfléchis autrement. Enfin, une fois que voilà, voilà, personne <rire>
1: l'empêche de vivre dans sa maison ouais, et d'y mettre chez lui entièrement. Ouais. Donc, au propriétés il y a des effets de bascule de ce type-là mmh. qui sont quand même assez intéressants et qui font que finalement, euh, les choses peuvent bouger vite. Euh, on reviendra après sur les aides, mais en ce moment, en tout cas, on sent un, un effet qui arrive sur l'intérêt des copropriétaires sur, sur ces sujets. Et euh, moi, je pense que les sauts d'échelle, ils, ils vont se faire. Euh, mm -hmm. Je suis plutôt finalement optimiste, en tout cas un peu plus optimiste peut-être qu'il y a deux, trois ans.
2: <rire> Laurent Pérez, c'est un commentaire euh, alors, nous, on voit plutôt le côté euh, envers du décor, oui, ouais. côté professionnel. Oui, C'est sûr que là, il y, y, y a une vraie spécificité au sens où il ne s'agit pas d'un accompagnement uniquement technique. Oui. En fait, vous, là, on a compris autour de la table que euh, oui. les professionnels ne sont pas toujours habitués à avoir euh, dans leur groupement pour accompagner un maître d'ouvrage ses compétences de concertation de euh, tout le volet humain en fait, c'est une mmh. aventure humaine de rénover une copro comme de rénover n'importe mmh. quel bâtiment, hein, de, mmh. mais encore plus pour une copro et donc euh, bah, c'est aussi quand même des nouveaux groupements même si c'est pas des nouveaux métiers euh, je me souviens du de, cahier des charges de l'ADEME qui, qui, qui spécifiait un diagnostic à faire avant de rénover une copro bah, ce, ce cahier des charges il a évolué au fil des années pour euh, agréger des compétences pas uniquement thermiques euh, mais aussi des compétences architecturales des compétences de concertation donc c'est euh, quand même quelque part aussi euh, à la copro il faut lui offrir ce, ce, ce panel de compétences et c'est pas si courant en fait aujourd'hui mmh. voilà. Alors, vous allez pouvoir commenter, puisqu'on va donner, et c'est toujours le propre de cette séquence
0: de rénovation énergétique dans les territoires, donner aussi des exemples concrets hein, de, de réalisation. Il y en a deux à boulogne billancourt hein, c'est ça, on va se tourner vers Exactement. boulogne billancourt Alors, euh, le premier, c'est euh, la résidence Pierre-de-Coubertin, hein, c'est ça, qui a été Exactement. comme un, un laboratoire architectural. On est dans, dans l'art des années 30, hein, là. Exactement.
3: Oui, la résidence Pierre-de-Coubertin, donc... Euh où vraiment le, le grand enjeu sur ce projet a été de, finalement de concilier la rénovation énergétique, euh, donc l'optimisation des performances énergétiques, avec une rénovation respectueuse euh, d'un tel bâtiment patrimonial. Euh, voilà, il faut bien comprendre que la rénovation énergétique, c'est toujours une occasion de revalorisation. Lorsqu'on intervient sur un bâtiment à valeur patrimoniale, comme c'est le cas ici, il faut euh, agir avec un certain doigté et... Euh, et euh, conserver ou retrouver la valeur patrimoniale d'origine. Donc sur ce bâtiment-là, effectivement, donc c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 30. On retrouve euh, l'esprit art déco mmh. euh, tout au long des façades. Donc c est, c est, c est, on peut le dire, c'est un véritable bijou, mais qui avait été un petit peu dégradé par des, des ravalements précédents. Donc notamment au niveau des rez-de-chaussée et des premiers étages, on avait des cassons euh, qui, qui étaient très jolis et qui avaient été recouverts. Euh, voilà. Donc on a dû euh, finalement Faire un diagnostic très complet déjà pour remarquer mmh. euh, cette valeur qu'il y avait à l'origine et qu'il fallait retrouver et, euh, et on a intervenu euh, voilà de, de, de façon euh, très euh, très fine pour, pour euh, no, notamment sur l'enveloppe où on a, on a isolé quasiment toutes les parties de façade euh, mais avec des isolants adaptés différent, c'est-à-dire que sur ces, on avait notamment des oriels qui étaient qui étaient, qui étaient très bien avec des modèles de nature euh, de, qui avaient une réelle valeur finalement patrimoniale. Et donc on ne pouvait pas mettre euh, là-dessus euh, 14 cm de laine de roche, ce n'était <rire> pas possible. Donc il a fallu aussi que les ingénieurs innovent, euh, en collaboration avec les architectes bien sûr, pour aller chercher des matériaux euh, adaptés. Donc là par exemple on est allé chercher euh, en Suisse un enduit isolant à base de billes qui a permis d'isoler euh, ces parties de façade tout en conservant euh, les, bon les modes des natures. Euh, voilà, donc on est intervenu ça veut dire que ça n'a façon...
0: pas coûté plus cher finalement aussi au budget Bien coup, sûr, si, Il... si. Mmh. Ça,
3: ça a un petit surcoût ouais. mmh. qui est bien souvent compensé par les aides financières. Il ouais. mmh. faut, faut, faut vraiment le souligner. Et, euh, et si, euh, si on n'apportait pas cette innovation, on ne pouvait pas isoler ces parties de façade-là. Mmh. Et on ne pouvait pas atteindre la performance énergétique qu'on atteint aujourd'hui. C'est euh, du BBC en hein, ce bâtiment. Ça, on atteint le niveau bâtiment basse consommation avec une étiquette à 93, ce qui est euh, une réelle prouesse hein, pour un mmh. bâtiment de ces années-là. Et donc, au-delà de l'intervention sur l'enveloppe, il a fallu aussi vraiment euh, intégrer les systèmes. Mmh. Euh, donc là, par exemple, on, on a mis en place une pompe à chaleur géothermique.
0: Oui, parce que ah oui, au départ, oui, c'était de la géothermie déjà dans dans, dans le bâtiment. Hein. À l'origine, ouais.
3: mais ça avait été abandonné par, enfin, euh, ça a été abandonné mmh. à la fin des années 90, mmh. peut-être par un maître d'ouvrage qui était un petit peu moins éclairé que <rire> que celui d'origine. Et euh, et donc euh, voilà, on a remis en service, enfin, on a changé la pompe à chaleur, hein, euh, mais on a réutilisé les forages existants. Donc les forages qui menaient à la nappe phréatique qui étaient juste en dessous. Euh, voilà, donc ça a permis de, de limiter le coût de l'intervention puisque les forages étaient déjà là. Mmh. Ça n'aurait pas pu être fait si on avait dû réaliser les forages parce que là, on multipliait par 10 l'intervention. Euh, voilà, donc la pompe à chaleur sur la nappe phréatique qui couvre 80% des nouveaux besoins après travaux. Des besoins de chauffage euh, donc collectif et au chaud sanitaire, sachant que c'est une copropriété de 200 logements.
0: Mmh. Donc, on, même on comprend bien. D'ailleurs, on va parler de pompe à chaleur tout à l'heure. Il y a besoin de recrutement en la matière parce que finalement, <rire> ça se développe. Il y en a de plus en plus. Il n'y a pas toujours les compétences derrière. Donc, ça fera l'objet d'une, de notre séquence métier. Vous voyez, donc, euh, on, va, on, on va en parler. Alors, on va passer à l'autre exemple, toujours à Boulogne-Billancourt. C'est la résidence de la Reine. Alors là, on est sur autre chose, un bâtiment très énergivore des années 60. Hein, C'est ça? À tout à fait. Donc,
3: euh, on est toujours à Boulogne-Billancourt, mais on est sur une problématique très différente. Donc, avec un bâtiment qui à l'origine n'avait pas forcément une valeur patrimoniale euh, très mmh. importante, hein, un bâtiment plutôt ordinaire, euh, fin des années 50, début des années 60. Euh, et donc là, on a utilisé la rénovation énergétique comme occasion de revalorisation pour, euh, pour euh, moderniser le bâtiment, lui mmh. donner une nouvelle image. Euh, alors bien sûr, il y avait une problématique de consommation, de la surconsommation. Et il y avait également, euh, ce qu'on a remarqué au moment de la concertation avec les copropriétaires, des réels problèmes de confort d'été. Mmh. Donc, avec un rayonnement direct sur les façades, notamment orientées sud-ouest, et donc qu'il fallait prendre en compte dans la rénovation énergétique. Donc, bien sûr, on a intervenu sur l'enveloppe en isolant donc, les poteaux, les nez de plancher, les allèges, avec un revêtement bardage ou un enduit en grain de marbre au niveau des allèges, donc pour moderniser l'image et donner vraiment, enfin, euh, euh, le faire, faire entrer ce bâtiment dans, dans le 21e siècle, hein, finalement. Et, euh, et donc pour la problématique de confort d'été, on a mis en place des stores euh, mm -hmm. orientables, euh, donc qui se règlent, qui se lèvent ou qui se baissent en fonction de, des, euh, enfin, de, du désir du copropriétaire et qui peuvent s'incliner. Euh, en fonction des besoins. Mmh. Donc là, on règle vraiment cette problématique euh, de confort d'été. En même temps, on modernise le bâtiment et au niveau des consommations, là encore, on a 50 de gains énergétique
0: euh, après travaux. Oui, parce que là, ça date de quoi 2014-2015. Fin si des euh, travaux 2016-2017. Voilà, vous avez le temps d'avoir un retour, on va dire, euh, tout de, de voir clairement euh, ce qu'il en était. Donc mmh. les,
3: les prévisions, euh, pré justement, prévoyaient un, un gain énergétique d'environ 50 et on remarque qu'après travaux, on, on, on y est, quoi. Mmh. On y est. On est aussi intervenu sur la toiture. Euh, et là encore, ça vient de la concertation avec les copropriétaires où il y avait un réel besoin de euh, se réapproprier un espace commun euh, parce qu'en fait, ils avaient un petit jardin, mais qui donnait sur le rond-point. Donc, ce c'était pas, euh, pas euh, le, la meilleure chose pour eux. Et euh, du coup, on a, pris, euh, on a utilisé la toiture pour euh, finalement faire un nouvel espace commun. Donc, on a végétalisé, on a... Euh, euh, elle est en partie couverte aussi par euh, une tonnelle qu'on a mis mmh. en place. Et c'est un nouvel espace commun pour les copropriétaires. Ils y ont accès. Et, euh, et finalement,
0: euh, ça permet peut-être de fédérer aussi. Voilà, ça fédère de... et ça en en ressoude un pas. petit
1: peu tout le monde, effectivement. <rire> Autour de ce projet de, à fait. de, de
0: rénovation. Est-ce que l'un ou l'autre voulait commenter ce, ces deux exemples Ces faudrait... deux exemples,
1: vraiment... Extrêmement, euh, extrêmement remarquables euh, qui ont d'ailleurs été valorisés dans le cadre des trophées Coach Copro. Mmh. Euh, donc on a réuni à l'APC un, un jury euh, d'experts du bâtiment pour euh, mesurer les, les meilleures rénovations et ces deux là ont été, dans, ont été valorisés dans ce cadre là donc ça c'est évidemment très marquant, moi ce que je retiens aussi et ce que je trouve à chaque fois marquant c'est l'enjeu d'embellissement mmh. c'est à dire que derrière ça c'est des, donc certes on fait de la performance énergétique, on est au top niveau en termes environnementaux on peut pas faire mieux, il y a l'ingéniosité mais aussi simplement c'est plus beau Mmh. Euh, c'est plus agréable à vivre, on retrouve des usages qui avaient été parfois perdus et donc là c'est vraiment la qualité de vie
2: mmh. oui, Laurent Pélazé, je, oui, Pour ouais. enchaîner là-dessus je pense que ça c'est vraiment très très important on, mmh. est sur, euh, on vient rénover son chez-soi, mmh. un euh, côté euh, une dimension sensible qui est au moins aussi importante que les <rire> considérations d'enjeux climatiques, etc. Et, et, et financières aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est technique et que même si on a des aides, euh, si on ne s'approprie pas cette rénovation, quelque part, euh, ça ne passe pas. Donc voilà. Ce, ce, qui me, ce que je voulais rajouter, moi, sur ces trophées qui permettent mmh. de montrer, en fait, ces, de, ces bonnes pratiques, quelque part, c'est que ça donne envie. Mmh. En Il fait. y, y a un sujet aussi là-dedans. Il y a tout un tas de, de considérations rationnelles, de combien ça coûte, techniquement combien il faut faire, etc. Et ça aussi, on s'en occupe. Mais pour moi, il y a aussi un enjeu de comment on donne envie, en fait, mmh. comment on a envie de rénover parce qu'on va avoir un meilleur chez soi, plus joli, plus agréable avec des nouvelles fonctions parce qu'on va pouvoir voir ses mmh. voisins plus facilement etc. Et euh, ça c'est vraiment l'évocation de nos centres de ressources comme, comme à l'APC de, euh, je, je pense notamment au trophée des communes rénovatrices dans lesquelles on est impliqué aussi c'est un trophée qui est tout, tout récent en fait. Mmh. Hein. Nous on a participé. C'est pour donner session, envie mais... de la
0: même façon aux Exactement. collectivités, aux maires de s'engager dans des démarches, c'est ça Et, et, mmh. et
2: dans, dans le, au niveau des collectivités, à la fois pour la rénovation de leur patrimoine public, mmh. mais aussi comment est-ce qu'ils peuvent accompagner, inciter les copropriétaires. Euh, voilà, et, et ça c'est récent en mmh. fait. Ça date de 2019. Mmh. Euh, on était avant aussi pas mal sur la construction neuve. Bon, ben, on voit qu'on commence à, à essayer de rendre la rénovation attrayante, et on en a besoin. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors, et, Frédéric, et du coup, une bonne nouvelle, la oui. bonne
1: nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, des rénovations exemplaires, <coughs> y en a, on en a sur la région parisienne pour tout type d'immeubles et oui. tout type d'habitants et tout type de territoire. Euh, ça, c'est un travail qu'on fait avec nos collègues à Agence Socal de l'énergie. On a documenté plus d'une centaine de rénovations exemplaires en copropriété on en a deux très beaux exemples qui sont présentés là euh, on en a aussi pour euh, des bars en tronque glorieuse, pour des petits immeubles tronque glorieuse, de 30 logements, pour euh, du football. Et ça donne envie
0: d'aller voir à titre personnel, moi j'envisageais euh, ça pour macro propriété je suis allé voir un bâtiment à proximité pour me euh, dire ça, ça donne quoi, qu'est-ce que ça va donner, bon ça n'a voilà. pas abouti donc, mais ça c'est typiquement donc...
1: le, le rôle qu'on a dans les <rire> ouais, espaces faire, donc les ouais. agences auxquelles l'énergie et mmh. du climat, c'est de montrer ce qui est déjà fait de réussi mmh. pour que ça donne de l'inspiration euh, Donc tous les jours, en tout cas très régulièrement on fait des visite de site, on va voir euh, les bâtiments qui ont déjà été rénovés, on se met en contact aussi entre copropriétaires parce que personne ne parle mieux de sa rénovation que celui mmh. qui vit dedans <rire> euh, et euh, ça, ça fait des petits
0: mmh, ça fait des petits, vous avez parlé des aides dans, dans un instant aussi parce que ça c'est important on va parler aussi du côté des professionnels, vous voulez ajouter quelque chose Alexandre euh, Simplement
3: oui euh, euh, la rénovation énergétique seule, ça ne suffit pas mmh. c'est-à-dire que quand on parle de rénovation énergétique on pense à diminuer les consommations diminuer les factures Or, euh, il faut intégrer l'aspect architectural. Euh, donc, on n'est pas des architectes chez Riso, mais on travaille avec des architectes et on sait que cet aspect-là est très important. C'est toujours une occasion d'architecture. Parce que si finalement on fait, euh, on dégrade la qualité d'un bâtiment, euh, c'est contre-productif finalement et ça peut avoir un effet rebond euh, assez négatif sur la rénovation énergétique des copropriétés.
0: Alors vous parliez tout à l'heure, hein, Frédéric Delomo, que vous étiez optimiste, qu'il y avait des signes aussi de, de, de frémissement. Vous avez un outil, hein, vous dites depuis dix ans, hein, c'est Coach Cropo aussi, euh, aussi voilà, y a, y, on sent du côté des copropriétaires, il y a une envie d'y aller, il y, y a les aides et l'accompagnement de l'autre côté évidemment
1: euh, bah alors, euh, tant que possible. Euh, <rire> Peut-être en quelques mots sur la tendance de, de ce qu'on mmh. peut observer. Euh, Aujourd'hui, Coach CoPro, c'est plus de 500 000 logements inscrits en France. Euh, donc plus de la moitié sur l'île de France. Donc euh, ça fait un peu plus de, de 5000 copropriétés avec qui on est en contact euh, dans les agences auxquelles l'énergie et qui sont en train de préparer des projets. Nous, notre job, il situe en amont des professionnels du bâtiment mm -hmm. et notamment des maîtrises d'œuvre En fait, on est là pour sensibiliser, faire venir les gens à nous et les mettre sur les rails pour qu'ils soient au clair sur le projet qu'ils souhaitent avancer. Est-ce que ça va être pour eux un diagnostic technique global, donc quelque chose de très en amont et très euh, vraiment préopérationnel Est-ce qu'il s'agit de passer tout de suite sur une mission de maîtrise d'œuvre euh, Est-ce qu'il s'agit directement d'aller à l'entreprise parce que là, c'est juste un sujet de chauffage et voilà. Mmh. Nous, on est là pour les mettre sur les rails. Euh, ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent, euh, professionnels du bâtiment, de, mmh. de comprendre ce rôle-là. En fait, souvent, euh, quand on est entreprise du bâtiment, on, on a besoin d'avoir des clients qui soient tout de suite au clair sur où est-ce qu'ils veulent mmh. aller, euh, avoir euh, des prospects qualifiés. Donc, nous, notre job, c'est ça, c'est de qualifier les prospects pour que la commande soit claire et qu'on puisse avancer. En tendance de marché, euh, on a fait en ce premier semestre 2021 plus 36% d'activité par rapport au précédent cap qui a monté à 2016. Mm -hmm. Donc, on n'a jamais eu autant de monde qui font appel à nous. Euh, ça s'exprime dès à présent sur... Est-ce que
0: c'est lié aussi à l'accélération, le plan de relance, rénov Alors enfin voilà, y a, aussi il y a un bruit de fond qui, qui était déjà hein.
1: présent, mais ouais. qui, qui, qui se renforce. En effet, alors, il y a euh, qui a sur lequel il y a eu pas mal de communication, mm -hmm. et puis surtout avec un dispositif qui est plus adapté aux copropriétés ce qu'il était avant. Mm -hmm. Puisque maintenant, on a le rénov copropriété mm -hmm. euh, qui est disponible pour tout copropriétaire, qu'il soit propriétaire occupant ou bailleur. Mm -hmm. donc ça, ça aide pas mal. Il euh, y a un autre point, parce qu'il y a la carotte des aides, il y a aussi le bâton <rire> réglementaire. La réforme du DPE fait quand même pas mal de bruit mm -hmm. et il y a pas mal de propriétaires qui commencent à se dire Oula, euh, je loue une étiquette F, est-ce que ça va encore marcher bien longtemps mm -hmm. cette affaire Donc là, on embarque un peu plus. Euh, après ça, sur le panel des aides, donc ma prime rénove, euh, ça c'est clair. En amont de ça, il y a aussi des aides qui viennent de se mettre en place sur la région euh, parisienne avec la métropole du Grand Paris. On a maintenant une aide forfaitaire de 5000 euros sur la réalisation de diagnostics techniques globales. Donc là, on est sur du préopérationnel. C'est « Qu'est-ce que je vais avoir à faire dans ma copro dans les 10 ans qui viennent euh, ?» Donc, regardez un peu l'ensemble. Ça existait déjà sur Paris, maintenant c'est au niveau métropole du Grand Paris. On a aussi tout nouvellement une aide sur les missions de conception maîtrise d'œuvres. Et là mmh. c'est 10 000 euros forfaitaires pour une copropriété. Et ça c'est un point très important, c'est que pour qu'un projet euh, se mette en place et fonctionne bien, il faut de la matière grise, il faut des archives, il faut des, des bureaux d'études. Et donc euh, la puissance publique aide à, à missionner ces, ces, ces personnes compétentes. Mmh. Pour tout cela, coachcopro.com, vous inscrivez et après ça, on, on vous aide à avancer.
0: Alors, du côté du professionnel, des professionnels, du professionnel, ça me fait penser mmh. à Belmondo,
2: mmh. euh,
0: <rire> Laurent Pérez. <rire> euh,
2: non, bah, sur les aides... Euh... Pas, enfin, pas grand chose à dire, mmh. puisque je pense que ce qui déclenche, c'est l'acte de... C'est quand même la maîtrise d'ouvrage qui doit bénéficier de ses aides et que, mmh. voilà. Euh, moi, ce qui nous, nous, nous... Ce qui nous semble important, c'est de former, en fait, au-delà de donner envie hein, aux professionnels aussi, d'attaquer cette question euh, un tout petit peu plus complexe, mais très, très riche de la rénovation. Il faut former, en fait, les professionnels. Et donc, ça aussi, on est un organisme de formation, donc on, on forme les bureaux d'études, les architectes, euh, à la la rénovation, à euh, rénover... Ça veut dire la... peut-être
0: parfois certains avaient un petit peu de mal à y aller, il faut le dire en oui, franchise. Ben,
2: <rire> disons qu'il y a plusieurs volets. Mm -hmm. Est-ce que j'ai envie d'aller sur ces sujets qui sont mm -hmm. parfois un petit peu plus complexes mais en même temps qui représentent un marché énorme on l'a vu hein, mm -hmm. tout à l'heure. Euh, et ensuite, j'ai envie d'y aller mais je n'ai pas forcément une expérience euh, très riche sur, mm -hmm. la co sur la rénovation et en plus en, en copropriété. Donc euh, <rire> notre métier là-dessus c'est de les former à la rénovation énergétique, on voit bien que la réglementation aussi évolue très rapidement mmh. et du coup les professionnels sont parfois un peu paumés sur euh, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller, euh, qu'est-ce que ça veut dire que rénover en bâtiment basse consommation et, euh, et vient aussi une question... Euh, euh, maintenant qu'on a fait quand même euh, pas mal de réno-bbc c'est avec quoi est-ce qu'on rénove mm. euh, Est-ce qu'on a envie de rénover en, entre guillemets, tartinant de polystyrène euh, sur tous nos bâtiments mm. On voit bien que sur du patrimonial c'est juste interdit mm. euh, sur un certain nombre de, de, de projets ce n'est pas possible. Euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi ces questions qui, qui viennent aujourd'hui euh, de réemploi de biosourcés, euh, de, bio euh, de euh, qu'est-ce qu'on barque ces projets de Renault et quelle est la qualité mmh. et pas uniquement la performance thermique qu'on a derrière quoi. Mmh. Mmh. Alexandre Gonsalfès.
3: Oui. Mmh. Euh, pour revenir sur le sujet euh, des aides et de l'accompagnement, donc effectivement, les agences locales, euh, comme l'Agence parisienne du climat ou Ecopolis, dans, dans la formation des professionnels et le conseil auprès des copropriétaires, ils font un travail remarquable qui est, qui mmh. est très important, euh, puisque euh, bien souvent les copropriétaires sont dépourvus de solutions, ils ne savent pas vers qui se tourner, et les, les agences locales sont là pour euh, les tourner vers les bons professionnels. Euh, et par rapport aux aides, euh, oui, avec ma première Rénov Copro, on, on, on est beaucoup plus sollicité on constate une réelle augmentation des demandes alors c'est des demandes d'études, bien mmh. sûr. On a encore la phase d'études, donc il faut que le dispositif qui, qui officiellement se termine fin 2022, mmh. il faut qu'il se prolonge parce que voilà pour engager des travaux de rénovation énergétique en copropriété, oui, ça prend du temps. Ça prend des mmh. années.
0: Le temps de, de réfléchir, Exactement. de se réunir en AG, de voter. <rire> Exactement.
3: Donc les copropriétés qui nous contactent maintenant pour faire des études, elles sont déjà en retard par mmh. rapport à ma Prime Rénov. Donc euh, voilà, il faut vraiment que il faut vraiment que le dispositif se prolonge et euh, et aussi un, une grande avancée sur le avec le dispositif ma, ma prime rénov copro, c'est le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc finalement après euh, beaucoup de travail, on a réussi à, à à faire reconnaître l'assistant maîtrise d'ouvrage comme un acteur indispensable dans la rénovation énergétique des copropriétés et désormais cette mission est financée à 30% par le dispositif donc c'est une grande, une grande avancée là-dessus
0: Donc on voit une évolution progressive peut-être pour vous faire rebondir dans un dernier tour de table sur la question qui était posée précédemment, comment réussir le changement d'échelle Alors vous comment vous le vivez, vous en particulier dans vos métiers et puis après je passerai la parole aux uns et aux autres
3: Alors euh... Je dirais que, enfin, on a parlé du processus spécifique. Ouais. C'est vraiment un processus spécifique qu'il faut mettre en place euh, et euh, bien intégrer cette dimension euh, de revalorisation du bâtiment, euh, puisque si finalement on utilise le processus spécifique, qu'on arrive à, à, à mobiliser les copropriétaires, à voter un projet, euh, si au final on fait euh, on dégrade les façades. Oui. Voilà, c'est contre-productif, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vraiment, ce, un processus spécifique et, et, euh, et des, des intervenants de qualité euh, et adaptés au programme de travaux qui a, été, euh, qui a été défini. Alors, nous, en interne, on a souvent tendance à dire, enfin, euh, nous, on y arrive, mais on, on est. On est pas nombreux, on a un petit, une petite société, donc on peut pas, on peut pas non plus s'occuper de, de toutes les copropriétés en Ile-de-France. Il en faut, il en faut bien sûr pour tout le monde, et, et on a tendance à dire que on n'est pas meilleur que les autres, simplement mmh. qu'on s'y prend autrement. Voilà, donc euh, il faut s'y prendre autrement, il faut mettre en place ce, ce processus spécifique.
2: Laurent Pérez moi je, je verrais bien euh, une. Euh comment dire, une sorte de communication un peu euh, professionnelle et à la fois vis-à-vis -vis des, des, des particuliers pour euh, se concentrer sur ce sujet de rénovation énergétique en Ile-de-France. Mmh. C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce qu'en 2022, on ne se dit pas tous ensemble là, avec le, le, notre écosystème francilien, que en 2022, c'est notre priorité et, euh, voilà, on, on, on met en place tout un tas d'actions coordonnées entre nous, puisqu'on se coordonne sur plein d'autres sujets euh, vraiment là-dessus, y compris avec les services de l'État, y compris avec l'ADEME euh, qui sont autour de table, hein, d'Ecopolis ou d'autres acteurs. Mais euh, de, il me semble qu'il y a une sorte de en faire vraiment l'actualité et se dire que c'est vraiment euh, le sujet important parce que on a toujours à côté plein d'autres sujets qui arrivent. Nous travaillons sur les sujets de santé urbaniste sur, sur l'économie circulaire. Donc il euh, y a toujours plein de sujets qui arrivent euh, si vraiment on veut s'en occuper. Et, et dire que c'est ça qui va peut-être driver le projet. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on s'occupe que de ça, on l'a dit que c'était important. Mais si on veut que ce soit ça qui drive le projet, eh ben, il faut qu'on ait euh, collectivement aussi des moyens, euh, et, y compris de, de communication ou d'en de, faire
1: l'actu, par exemple, de 2022.
0: Mmh. Pourquoi pas Voilà, c'est une, une idée. Euh, Frédéric
1: Delamot alors, euh, oui, la solution pour, pour faire ce saut d'échelle. Ouais. Euh, <rire> cet été, il y a eu les Jeux Olympiques et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les Français étaient très bons en sport collectif. Mmh. Et euh, ça tombe bien, on a les prochains JO qui sont en 2024 à Paris. Exactement. Donc, pensons collectif. Euh, on peut être bon là-dessus. Euh, la rénovation, je la, je la prends souvent un peu comme une course de relais. Mmh. En fait, c'est un projet qui va se durer en effet sur quelques années, sur lequel il y a différents acteurs qui vont euh, s'enchaîner. Et il faut bien se passer le relais. Et pour ça, pour bien être efficace, il faut apprendre à collaborer ensemble, apprendre à se connaître euh, et se donner confiance. Dans le bâtiment, il y a souvent la défiance entre différents métiers, oui. entre différents corps d'État. Euh, donc voilà, de la confiance pour bien jouer collectif ensemble.
0: Eh ben, ça sera un joli mot, on a suffisamment parlé depuis ce matin de travailler collectivement d'oublier les silos, de communiquer, de dialoguer, on va dire ça va être le maître mot de cette matinée mais on sait à quel point c'est important. Ben, merci beaucoup à tous les trois d'être intervenus donc sur ce sujet de la rénovation énergétique en Ile-de-France et particulièrement du côté des copropriétés Frédéric Delomo, directeur Habitat et Rénovation de l'APC, Laurent Pérez, directeur d'Ecopolis et Alexandre Gonsalves, directeur études et développement de Rhizome. On va marquer une courte pause et on reviendra sur la RE 2020 à travers le décryptage hein, qu'on a euh, mois après mois euh, sur cette future réglementation. On va se pencher sur un sujet parfois qui est un peu sensible qui sont les FDES et PEP et le calcul de l'empreinte environnementale du bâtiment. Ce sera dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.